0: Salutare, superblogger! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, Vocea Superblog. În ediția de astăzi o avem invitată pe Dana Codori, alias Ana Fiel, așa cum o de pe grupul nostru de Facebook, cea care a câștigat trofeul Superblog 2019 și acum ne este alături în calitate de blogger-partener. Bine te-am găsit, Dana!
1: Bine, v-am găsit!
0: știm deja despre tine pe lângă faptul că ești blogger pe căsuța unui melc.ro mai știm și că ești pasionată de de desen ești ilustrator și UX designer te las pe tine să ne spui ce înseamnă concret această profesie și cum de te-ai hotărât să o urmezi
1: UX designerul UX designul este despre experiența utilizatorului, user experience, cum se traduce? Este vorba despre interacțiunea utilizatorilor cu aplicații sau un produs și cât de mulțumiți sunt utilizatorii de un serviciu. Mm-hmm. Um, UX-designerul uh, UX analizează serviciile sau produsele și face tot posibilul să le îmbunătățească. Uh-huh. Acesta creează prototipuri, proiecte, uh, cere feedback de la utilizatori reali și testează produsele.
0: Ok, uite, um... probabil că sunt pe recepție și unii reprezentanți de branduri uh, care ar putea să învețe ceva din experiența ta pentru site-urile lor. Uh, ne poți spune, nu știu, un, un truc, o recomandare pe care ar fi bine să urmeze orice site pentru a oferi utilizatorilor o experiență mai plăcută?
1: Fiecare site diferă, contează foarte mult cu ce se ocupă și singura idee este să fii atenți la utilizatori, la ce vor să ofere și nu doar la câștiguri. De fapt, aceasta este ideea în momentul în care... Utilizatorul este satisfăcut, va deveni fidel și prin acest mod va câștiga și compania. Cam așa funcționează. Nu trebuie să ne axăm doar pe câștigul propriu, ci să empatizăm cu cei cărora le oferim produse sau servicii.
0: Desigur. Și uite, dacă ne referim în special la magazină online, având în vedere că Deja de mulți ani continuă să crească segmentul e-commerce. Acolo, bineînțeles, scopul comercial este acela de a face vânzări, dar dincolo de asta, nu știu, care ar fi măcar un mic gest pe care l-ar putea face pentru a-și ține utilizatorii aproape, pentru a-i fideliza?
1: Este nevoie de un întreg Proiect pentru așa ceva, pentru a urmări. Uh, nu știu, dăm exemplu, este un magazin care se axează mai mult pe partea feminină. Trebuie, să, trebuie analizat uh, modul în, prin care femeile sunt atrase de uh, produsele de pe site. Nu. Totul diferă. Uh, nu se poate da o rețetă exactă. Tocmai de aceea este o meserie și este ceva. Um,
0: ar fi atât de simplu de să funcționeze hazi, cu rețete, hazi. nu? Cum? Ar fi atât de simplu să funcționeze da, pe ar bază fi mult de rețete?
1: Nu. Depinde foarte mult. Uh, Stilul pe care îl oferă vârsta, categoria de vârstă, totul De exemplu, poate fi un site care pare vizual modern, dar să aibă haine care nu sunt îndeajuns de moderne Iar atunci, cumva, aceste două lucruri se bat cap în cap și, bineînțeles, că nu atrage. Am întâlnit adesea astfel de magazine online prin care ofereau vizual un aer modern și stylish și tot, dar produsele nu atrăgeau sau prezentarea produselor. Bineînțeles, există strategii de marketing, dar asta nu ține chiar de un UX designer.
0: Sigur, e o o întreagă dezbatere pe pe tema asta. Sunt curioasă însă dacă pentru tine, ca femeie designer specializat în user experience, este mai ușor să înțelegi psihologia femeilor care ar face parte din targetul acelui magazin sau, nu știu, diferă în funcție de, de gen? Sau nu neapărat?
1: Nu, nu neapărat. Chiar nu, nu diferă. Um, două dintre calitățile de bază ale unui UX designer este să fie empatic și creativ. Indiferent că este de gen masculin sau feminin, UX designerul trebuie să fie empatic și să aibă capacitatea de a se pune în pielea clientului. Practic, și din moment ce își are această un... calitate...
0: Da. Practic și asumă un avatar, să zic așa. Nu? Exact. Da, sună foarte palpitant, ai menționat mai devreme de creativ și constat că ești în pielea de om creativ și ca designer, și ca blogger, și ca ilustrator, și probabil mai descoperim și alte valențe. Um, Apropo de creativitate, cum ai valorificat-o în cadrul Superblog? Uh, și spun că ai valorificat-o pentru că deja ai obținut trofeul toamna trecută. Uh, te las pe tine să ne povestești cum a fost acest parcurs.
1: Am uh, intrat în Superblog, am mai spus o picată din cer, mi se pare foarte interesant blogging-ul, dar habar nu aveam despre ce este vorba. Pentru a câștiga trofeul, mi-am folosit exact calitățile de UX designer. Am analizat competitorii și am îmbunătățit calitatea, să spun așa. Am urmărit foarte mult, având în vedere că la prima participare am ieșit pe locul 30, și nu prea știam ce se întâmplă, doar scriam și am mers înainte. Pot să spun că după, câștigând trofeul după încă două ediții complete, am aplicat destul de bine calitățile acestea de a analiza. Cred că asta m-a ajutat foarte mult, să-i urmăresc pe ceilalți, să urmăresc ce se întâmplă, ce se dorește. Modul de scriere, modul de construcția unui articol, absolut totul. Este ceva ce nu fac chiar în mod conștient, ce, ce îmi folosesc pur și simplu. Intuiția? Exact, intuiția și capacitatea de a de a observa cum funcționează lucrurile. Uh-huh. Uh,
0: sunt curioasă dacă ai repeta această experiență, ai schimba ceva în parcursul tău?
1: Probabil nu m-aș mai stresa atât de mult.
0: <laughs> Deja ar fi mult mai ușor, nu?
1: Da, dar ai dreptate ar fi mult mai ușor. Nu, nu. Foarte mulțumită de cum s-au întâmplat lucrurile și am învățat foarte multe din această experiență, de la bun început până la sfârșit. Țin minte că la prima participare eram cam de busolată, iar apoi ușor-ușor am învățat să mă calmez. Uneori chiar mă supăram prea tare și chestia asta chiar m-a ajutat foarte mult să... Să intru într-o comunitate, să-mi fac prieteni, să nu. Aș putea spune să nu reacționez impulsiv atunci când sunt supărată. Nu știu cumva. Toate au venit de la sine și le-am luat ca atare. Este și a fost o experiență foarte frumoasă. Nu, nu aș schimba absolut nimic.
0: Mm-hmm. Apropo de calmare, Uh, cred că sunt mai mulți alături de mine care ar vrea așa o rețetă pentru calmare instant. Știi vreun remediu?
1: În primul rând trage mai rămpiet. <laughs> Rețeta clasică. Nu. Um, celor cu care am vorbit le am spus că este bine să-și lase sentimentele cumva fa- să fie simțite. Dacă ne oprim acel sentiment de supărare, s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Putem observa felul în care ne simțim, ne putem accepta că suntem supărați și să rămânem cumva focusați pe scopul final sau să să nu dăm frâul liber impulsivității. Pur și simplu să acceptăm situația și să vedem ce putem face pe mai departe. Cam asta ar fi. Fiecare are modul său de a se relaxa și trebuie să-și găsească exact acel punct care ajută în acest sens. Dar cu siguranță, dacă ne supărăm și ne enervăm și facem mare tanta nu ajutăm.
0: Aici e clar că suntem de acord. Apropo de concentrarea asupra scopului, la gala Superbloc 2019 ne povesteai în discursul tău cum te-ai stabilit de la bun început să câștigi trofeul, l-ai desenat și l-ai visat și l-ai urmărit zi de zi pe toată durata competiției, adică două luni încheiate sau chiar un pic peste, Crezi că se aplică mereu legea atracției în orice situație?
1: Legea atracției funcționează, oricum. Credem sau nu credem în ea, există. Dar nu se aplică tuturor la fel. Exact asta este ideea. Mulți iau rețeta cuiva și încercă să să urmeze pas cu pas și văzând că nu se împlinesc lucruri, începe să spună că este ceva fals. Ok, fiecare trebuie să-și găsească propriul mod de a folosi legea atracției. Iar ceea ce a funcționat la mine este foarte posibil să nu funcționeze și în cazul altora. Însă, la baza acestei legi vor fi întotdeauna aceeași pași. În prima oară apare gândul, dorința, acțiunea și apoi încrederea. Trebuie cumva, nu putem... Nu ne putem dori ceva fără să acționăm și fără să credem cu adevărat că se va întâmpla. Trebuie să avem încredere în noi chiar și în momentele cele mai dificile, mai ales în momentele cele mai dificile sau în momentele în care mintea încearcă să ne saboteze că nu suntem în neajuns de bun. Atunci trebuie să ne păstrăm încrederea și să vedem să fim cumva focusați pe scopul final, de fapt, care este copul. Știi cum e vorba aia, am câștigat o bătălie sau am pierdut o bătălie. Dar mai este până, până când vedem cine câștigă războiul sau cine îl pierde. Ei, noi trebuie să ne gândim că vom câștiga războiul chiar dacă am pierdut o mică bătălie. Uh-huh. Cam așa funcționează legea asta. Dar fiecare trebuie să fie, nu știu, atent la el... Însuși, la modul în care unora le merge scriind lucruri sau având bilețele în casă și citind în fiecare zi, altora, mm. pentru alții, funcționează doar imaginându-și sau ascultând seara și dimineața anumite, nu știu, lucruri. Fiecare trebuie să vadă ce funcționează la el.
0: Cum ai acționat tu concret pentru a transforma acest principiu, această lege a atracției, astfel încât de la idee, de la dorință, să ajungi la rezultat? Ai avut o strategie concretă, exactă, de la bun început sau te-ai adaptat pe parcurs? Sau ambele?
1: Cred că sunt ambele, dar... Fa- anul trecut, pe 1 septembrie, de fapt, cu o zi înainte, nu eram sigură dacă să particip sau nu. Dar pe 1 septembrie am avut un se- sentiment de siguranță. Mă înscriu la Superblog și îl câștig. Așa, pur și simplu. Așa, pur și simplu. Și apoi chiar m-am înscris. <laughs> și... Țin minte că i-am spus doar surorii mele că... De fapt, o întrebasem de o rochie, eu nu prea mai mers la evenimente și mă gândeam, oare care mai fi uh, moda <gântu-i> ziua de astăzi? Știi, uh, erau și glumele alea cu mamele care stau prea mult în casă și apoi când ies în lume nu mai știu <gântu-i> care e moda, cam așa am pățit eu. Și sora mea îmi spune, dar pentru ce e nevoie? Și zic că să mă duc să iau trofeul, super blog. Și ea spune, păi, l-ai câștigat, și zic, nu, dar câștig.
0: ah asta să fie problema, e important să fie rochia pregătită, măcar, dinainte. Exact. Bun, deci e cu tinuta de pregătită. Pregătită. Cu ținuta deja pregătită, deja este mai ușor să câștigi și trofeul. <laughs>
1: Exact, <laughs> ne cumpărăm rochiile sau costumele și sigur îl câștigăm uh, Nu, eram cumva, am avut încrederea despre care vorbea mai târziu că trebuie, dorința a deja Apoi, cumva, mi-am luat acea încredere că da, eu pot face lucrul ăsta Și ce dacă în ediția trecută am fost pe locul 15? <laughs> nu contează Nu trebuie să fiu de prea multe ori pe locuri mai mai sus ca să pot câștiga trofeul. Nu, eu pot face lucrul ăsta și mi-am dat seama că pentru a obține lucrul ăsta trebuie să acționez și să muncesc foarte mult și să fiu foarte atentă. Chiar dacă îmi imaginam, foloseam aproape în fiecare zi puterea imaginației și mă vedeam, mă vizualizam cu trofeul în mână. Dar nu mă bazam doar pe acest lucru. Da,
0: Deferinții...
1: asta voiam să te întreb.
0: Ce ai făcut diferit de la o ediție la cealaltă și în special anul trecut? Ce ai făcut diferit față de edițiile în care M-am te M-am documentat
1: mai mult, am muncit mai mult. În luna aceasta, dintre de când începe înscrierea până începe competiția am luat absolut toți sponsorii la rând și m-am documentat. Și am căutat nu doar pe site-urile lor, ci și pe Google, pe, peste tot. Pur și simplu le-am scris numele și am început să caut despre ei și ne am notat am consumat un caiet întreg pentru chestia asta.
0: Și în ce măsură consider că această documentare a contribuit decisiv la niște rezultate bune? Adică, din tot tabloul despre care ne-ai spus, de uh, multă dorință, încredere în sine, uh, bineînțeles completate de muncă, uh, această documentare cât de mult contează? Contează în pentru am. tine să te pregătești sau contează în, în măsura în care se reflectă în articole?
1: În ambele părți. Dacă eu cunosc cât mai bine sponsorul, voi ști ce să scriu despre el în așa fel încât să am șanse mari să îi și placă. Și mai este acel mic punct pe care l-am observat în edițiile trecute la toți cei care primeau note mari sau care au câștigat, că puneau detalii în plus. Detalii pe care nu le găseai la vedere. Pe site-uri sau În linkurile pentru documentare Așa mi s-a întâmplat la Cristian Tur De exemplu, dacă în întățile trecute Luam note cam (laughs) mici Nota mare De la acea probă M-a bucurat foarte mult și mi-a dat De înțeles că într-adevăr Contează să să fii atent la detalii și să introduci într-un mod natural ceva în plus, ceva care să-i dea juratului de înțeles că într-adevăr ai muncit să faci uh, acel articol. Și eu ce-am pus în plus atunci uh, vârsta celui care deține Cristian Tur. Cristian, ce-am uitat numele de familie? Uh, da,
0: nici eu nu mi-amintesc că...
1: și cumva trebuie să mergem undeva înapoi în timp și singurul lucru pe care l-am scris în pus a fost vârsta aproximativă din acel an uh-huh. ceea ce nu vom găsi pe site-ul Cristian Tour dar dacă căutăm și pe Google detalii despre sponsori, despre cine deține uh, uh, compania sau, uh, nu știu, mai sunt uh, știri pe tot felul de site-uri despre... Trebuie cumva să plecăm dincolo de acele linkuri care sunt date în brief. Să mergem un pic mai departe. Dacă vrem să avem ceva în plus.
0: Așadar, a încercat de fapt să intri în pielea juratului, cumva. Uh, și aici sunt foarte curioasă să aflu părerea ta despre... Cum ar trebui să decurgă jurizarea? Ce, ce crezi că este important de urmărit atunci când ești de partea cealaltă, juriu?
1: Mi se pare dificil și de partea cealaltă. Deși nu am fost în pielea unui jurat până acum, dar cred că pot empatiza.
0: Așa, bun. Da. Să zicem că o să ai, nu știu, niște zeci bune de texte, știu și eu, 60, 80, 100, poate, de articole, ceea ce înseamnă 100 de blogări, care mm. mai mult sau mai puțin, atât cât a reușit fiecare, s-a documentat, a depus muncă, efort, imaginație. Cum procedezi în așa fel încât să-și simtă fiecare muncă apreciată? Și în același timp, desigur, să respecti criteriile din brief.
1: Păi, cred că ar fi destul de dificil să aleg, dar articolele muncite se văd foarte bine de la bun început, față de cele crise doar așa să fie scrise. (laughs) Și cumva, cred că și jurile își dau seama care articole sunt scrise pe fugă și care sunt cât de cât muncite. Și cumva fac o selecție.
0: Apropo de pe fugă, înțeleg că timpul este un factor decisiv pentru a obține un articol reușit. Cam cât dura în cazul tău să participi la o probă?
1: Câteva ore, chiar și 5-6 ore depinde. 5-6
0: 5-6 ore De ori,
1: pentru a scrie. Nu, cream și două zi la, la un articol.
0: Am înțeles. Asta um, după ce aveai deja documentarea făcută înainte sau uh, intră și documentarea în uh, acest timp?
1: Documentarea despre sponsori era făcută dinainte, așa cum am spus. Dar mm. uh, nu, nu, eu făcând uh, mi notițe în acea lună liberă. M-a ajutat foarte mult să nu îmi pierd timp atunci când trebuia să scriu un articol Pentru că pur și simplu mă duceam pe notițe și alegeam ce mi era benefic în funcție de cerința sponsorului Și asta m-a ajutat foarte mult ă, Scriam pur și simplu unde pot găsi lucruri pe acel site Ca să nu mai stau să caut detalii uh, atunci pe moment. Pentru că în edițiile trecute chiar petreceam foarte mult timp făcând lucrul asta și cumva oboseam foarte tare și nu mai dădeam în celălalt randament când urma să scriu. Uh-huh. Așa că a contat foarte mult. Și da, este nevoie de timp, dar dacă ne organizăm cumva, dacă concurenții se organizează depinde ce vrea fiecare unei vor doar să câștige premii, alții vor să obțină cel mai bun loc alții vor trofeul depinde de fiecare, cred că așa se observă și energia pe care o pun în,
0: În cazul tău, fiind și blogger și mamă designer de uh, UX, uh, experiența utilizatorului, uh, îmi dau seama că probabil ai un program încărcat și uh, de aceea aș vrea să, să ne spui cum te organizezi tu în așa fel încât să ți folosești timpul cât mai productiv. Și ce crezi că i-ar ajuta de fapt pe concurenții care aspiră la podium din acest punct de vedere al organizării?
1: Sincer, nu prea mă organizez. Asta nu cred. Serios, cum Cred că am scris în articolul de după gală că o caritate este să fii flexibil, maleabil, să... să, să te poți adapta. Eu asta fac, mă adaptez în funcție de situații. Dacă mi-aș propune un program, ok, dimineața la șapte mă trezesc și până la zece fac asta, nu mi Deci nu mi Întotdeauna când mi-am, mi-am propus să fac lucrul ăsta, s-au întâmplat altele și mai tare m-am supărat. La mine fiecare zi este așa, mă adaptez în funcție de situații. Așadar, flexibilitate. Dacă... Exact, flexibilitate și cumva mă simt relaxată făcând lucrul ăsta Pentru că nu simt presiune Dacă mi-aș, pune, dacă mi-aș face un program, m-aș simți presată de, de orele care trec Sau de orele care urmează să vină sau, m- Nu știu, eu așa funcționez, dar sunt oameni care funcționează pe un program strict De aceea spun că nu există o rețetă De fapt, cel mai sigur mod de a obține ceva este să te cunoști pe tine însuți însuți, Să să te observi și să fii sincer cu tine cu modul în în care tu funcționezi Nu putem citi rețeta cuiva anume fără să luăm în considerare că acel om este diferit de noi. Și nu cred că ar fi corect să spun super superblogurilor sau oricui faceți ca mine pentru că așa este bine. Nu. Cel mai corect este să le spun să se descopere pe ei și să fie sincer cu ei, cu modul lor de a fi și să își scoată în evidență calitățile. De fapt, am avut o idee despre calități și defecte. Mi-am dat seama că s-ar putea să nu există calități și defecte. Pot să dau din nou exemplu de ex-designer. Faptul că înainte la mine părea un defect modul acela de a analiza totul și a căuta nodă papură. Ei bine, astăzi comportamentul ăsta a devenit o calitate. Dacă înainte părea un defect, acum este o calitate. Să caut, să analizez și să caut problema și să rezolv problema. De fapt, aș putea spune că există situații în care ne folosim în mod eronat personalitatea și ceea ce ne definește. Și tocmai asta trebuie să facem, să. să... Folosim ceea ce avem în așa fel încât să ne poată ajuta Pentru că putem spune despre un om că este bun Dar sunt situații în care bunătatea aceea nu prea ar funcționa În care un om ar trebui să fie ferm, nu bun și blând Înțelegi la ce mă refer? Da, da, da Sigur, calitățile potrivite în contextul potrivit Exact, pentru că chiar și bunătatea poate deveni un defect, dacă nu este folosită când și cum trebuie.
0: O, da, (laughs) într-adevăr. Cu alte cuvinte ne spui că ai profesionalizat, să zic așa, căutatul de noduri în (laughs) papură, ceea ce este într-adevăr o calitate... Mai ales când în acest mod îi ajuți și pe deținătorii site-urilor să realizeze ceva constructiv în beneficiul atât al utilizatorilor cât și al afacerii până la urmă. Asta este un mare talent și dacă se pot folosi, iată, până și... În ghilimele, defectele sau ceea ce percepem noi a fi defecte, îi, până la urmă este un mare plus.
1: Exact asta. Asta ar că ar trebui să facem cu toții. Uh-huh. Dacă ne deranjează defectele noastre, chiar să vedem cum le-am putea transforma în calități, pentru că sunt atâtea înțelege în lumea asta. Eu nu știam ex-design. Apar n-aveam că există o astfel de eserie, dar o prietenă de-a mea cunoscându-mă și știind cum sunt, mi-a spus hei, uite ce ți s-ar potriviție
0: mm, Și iată că a avut dreptate.
1: Și a avut dreptate.
0: Um... În privința acestei flexibilități uh... Când îți vine mai ușor inspirația? Atunci când scrii sau când uh, lucrezi la uh, acest user experience în astfel de proiecte? Sau când desenezi, că ești și ilustrator?
1: Cel mai ușor este când folosesc talentul de a desena. Când lucrez în, cu grafic grafice uh, mi-am dat seama în ultima perioadă chiar uh, mă face să mă simt împlinită uh, grafic design-ul mai mult decât a desenă cu creierul ai <laughs> inclus uh, mi foarte dificil
0: da, ai inclus niște desene inclusiv în articolele tale pentru diverse probe din uh, Superblog, în toamna trecută cel puțin uh, a, consider că a contat acest lucru în ecuația generală? Adică cât de important a fost partea asta grafică?
1: Mm. Au contat imaginele vizuale și chiar contează în articole pentru că ajută la parcursul la traseul pe care îl parcurge cititorul și de fapt atunci când deschidem un articol și asta este. Poți să mă întorc înapoi la juri, pe lângă poveste, pe lângă text. Sunt sigură că ei urmăresc și modul în care este aranjat articolul și cât de mult iese în evidență partea aceea unde apar ei. Și pentru a nu exagera cu... Um, în evidența sponsorilor, pentru că un advertorial nu este despre a lăuda pe cineva, ci pur și simplu a integra și a prezenta într-un mod plăcut și ușor cititorului ceva anume, elementele, imaginile pot ajuta în acest sens. Și este o strategie nu doar simplă, dar și aproape sigură. Depinde și cum arată imaginele să fie cât mai simple, elegante, depinde de sponsor. Dacă este un sponsor care oferă servicii pentru copii, logic, trebuie să punem uh, ursule și inimioare și cultura și <laughs> orice.
0: Um, da, mi se pare foarte interesant că tu, practic, poți folosi această experiență din proiectele de user experience pentru a oferi inclusiv cititorilor tăi o modalitate mai mai facilă, mai plăcută de a-ți parcurge articolele. Și, de fapt, plecând de la sistemul ce-a fost mai întâi oul sau găina, sunt curioasă dacă ai început cu propriul blog să practici, să zic așa, ceea ce se numește user experience, sau invers, mai întâi ai făcut acest lucru pentru alte site-uri și apoi le-ai implementat și pe blogul tău?
1: Am început cam din toate postele. De fapt, (laughs) am făcut asta înainte de de a intra în lumea aceasta UX design-ului.
0: Dar era un efort conștient sau mai degrabă nu. intuitiv?
1: Nu, a fost intuitiv. Am urmărit exact experiența utilizatorilor, fără că mi-au seama că fac lucrul acesta chiar. Um, cum să spun, eram. Am folosit invidia constructivă, dacă aș putea spune așa.
0: Hmm, ce înseamnă adică... invidia constructivă? <laughs>
1: Îi urmăream pe cei care reușeau și îmi doream să să am aceleași rezultate sau să ajung la același nivel, dar fără să le port pică. Și aceasta este invidia constructivă să să îmi doresc să am o parte din ce are celălalt și să văd ce aș putea învăța de la el. Nu să văd cum ești putea pune bețe în roate Ca să cadă și să fie cam la aceleși nivel Nu, de fapt, invidia constructivă ne ajută Să evoluăm și să apreciem munca altora În așa fel încât să reușim să învățăm de la ei Nu să-i invidiem într-un mod Care ar putea afecta de ambele părți Este... Mie mi se pare foarte frumos să găsesc oameni pe care să-i apreciez și să să îi urmăresc, să văd ce pot lua bun de la ei și nu să-i copii, ci pur și simplu să văd cum pot integra în felul meu de a fi ceea ce ei exprimă și ceea ce ei oferă. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba.
0: Ce apreciezi cel mai mult la la ceilalți? Cei pe care îi urmărești în mod deosebit și de la care simți că ai de învățat? Adică, să zicem, care ar fi obiectul invidiei constructive?
1: Depinde de la caz la caz. Toți sunt atât de diferiți și... Dar în cazul tău,
0: ce ei Nu știu, dă-ne niște exemple. Păi,
1: uite, stau exemplu de la câștigătoarea trofeului uh, din 2018. O pisică neagră. Așa. La ea am observat că trebuie să muncești destul de mult și să, să pui suflet în ceea ce faci. Știi că a avut uh, acel articol uh, cred că pentru vindem ieftin Așa. cu casa, mântuleasa sau undeva de acolo?
0: Ah, cred că era. Da, mi-amintesc articolul despre care spui. Dacă nu mă înșel, cred că era la o probă de arhitectură, poate propusă de aia proiect.
1: S-ar putea. Da, cred că la aia proiect acolo. Mm-hmm. La care aș și câștigat, dacă nu înțeleg. Da, aș fi câștigat. Ce a făcut Georgiana atunci? A ieșit din casă. S-a dus și a făcut lucruri și a acționat în modul ăla de. cumva a pus suflet, chiar s-a dus la fața locului sau chiar a găsit modul prin care să, să adune, să, să facă altceva. Da, nu doar să stea practic... în fața laptopului și să scrie, nu știu, niște informații de pe Wikipedia, putea să găsească detalii și pe acolo. Dar ea s-a dus acolo. Așa și este, chestia da. asta pe mine m-a inspirat Să știi că și eu am ieșit din casă În timpul competiției Doar că ne am găsit ce căutam la Honda Am vrut să mă duc și să caut mașina și să o conduc dar că nici o reprezentanță din zonă n-a avut-o of. Și cumva mie mi-a Georgiana mi-a inspirat atunci determinare
0: Da, până la urmă, dacă îți dorești suficient de mult să câștigi, iată, poți să ieși din casă, să te duci direct pe strada mântuleasa, să faci un fel de, știu și un un reportaj așa, personal și plin de emoție, în așa fel încât să transmiți și cititorilor, dar și jurului altceva, sau ceva mai mult decât un oarecare text.
1: Îți dai seama că ea fiind acolo la fața locului altfel a transmis totul? Exact. Exact este asta, este să faci altceva. A ah, și tot ea a spus uh, la gală, am urmărit-o live, a spus că, știi, uh, întotdeauna mi-am lăsat deoparte primele două, trei idei uh, pentru că s-ar putea ca și ceilalți să aibă <laughs> aceleași idei. Și, uh, și lucrul ăsta uh, l-am înțeles. Da, ok, geniile, gândesc la fel, <laughs> știi că este vorba Da, <laughs> great minds think alike, <laughs> așa este. Da, dar totuși, dacă așteptăm un pic și trecem mai departe, știi? Contează răbdarea, contează să... să să căutăm un pic, să săpăm un pic în, înainte de a scrie un articol. Cred că a funcționat și chestia asta pentru că și eu am renunțat la primele idei. La prima idee, pe-a doua am scris-o. Uneori era dificil să...
0: Să ai mai multe idei pe același subiect.
1: <laughs> da, pentru că mi se păreau foarte tari unele dintre ele.
0: Da deduc din exemplul pe care mi l-ai dat că există această invidie constructivă cum o denumești și în cadrul Superblog și în cadrul comunității noastre. Dacă, le, dacă ar fi să le recomand ceva blogărilor poate începători, nu neapărat începători în general, ci începători în competiție ce Ce le-ai recomandat? Ce îi spătui acum, înainte de a începe o nouă ediție de toamnă?
1: Să urmărească cu atenție competiția și tot ce se întâmplă înainte de a face judecăți de valoare. Este foarte ușor să ne dăm cu părerea despre ce se întâmplă să credem că totul este de-a întoasele, dar dacă își iau un pic de timp să observe că competiția, de fapt, îi va ajuta să evolueze, vor reuși cumva să, să meargă înainte și să învețe de la ceilalți să observe să nu judece atunci când uh, un articol care nu, lor nu le va părea atât de bun, uh, să, nu, să cumva să-și ia timp să observe cu ce a convins acel articol. Și eu am făcut uh, această greșeală. cumva uh, nu Care greșeală? Să... Nu nu reușeam să înțeleg subiectivitatea juriilor (laughs) Și în loc să înțeleg că nu este vorba despre participant Ci despre ceea ce a plăcut juriilor Treceam peste acea parte de a învăța de acolo ceva Întotdeauna putem învăța din absolut orice lucru Indiferent că Articolul câștigătorii se pare bun Sau mai puțin bun Trebuie să Nu Să nu o facem Să pară personal Să cumva să-i apreciem Pe cei care Au scris acel articol Și să Încercăm să vedem un pic mai departe de pure aceea de moment, că nu. Că nu au n-au câștigat ei, care, sau că nu au luat o notă mai bună ei.
0: Da, care da. nu aduce nimic constructiv până la urmă. Exact,
1: nu le va aduce nimic constructiv și va bloca într-un fel, îi va ține pe loc. Mm. Nu este. Cam în capcana asta cad mulți începători. Au impresia că va fi ceva foarte ușor. Și că superblocul este foarte ușor. Oh, ce ușor este să. doar să scriem și atât. Nu, nu, nu. <laughs> nu e vorba doar despre de a scrie și atât. E un pic mai mult.
0: Da, și rămâne să descopere fiecare până la urmă în ce măsură îi se potrivește competiția și cum o pot valorifica experiența participării în beneficiul lor. Pe final de podcast, Dana, te rog să ne mai spui doar ce planuri are Dana Codori în, în blogging, dar nu numai,
1: în, în orice. Deocamdată am început un curs Nu, voi începe un curs de graphic design Pentru a obține câteva certificări Blogging-ul face o pauză Pentru o scurtă perioadă de timp Pentru că am de învățat alte lucruri Și trebuie să-mi pun energia spre altele Fac tot posibilul să mai scriu dar deocamdată mă ocup doar de crearea de ilustrații, de câteva proiecte micuțe, și cărțile despre care am vorbit la gală, cărțile, poveștile pentru copii au fost traduse, dar stau deocamdată, își caută editura perfectă, <laughs> editura cea bună.
0: Da, iată că mai sunt și alte subiecte uh, pe care merită să le abordăm, A noi așteptăm uh, cu drag vești de la tine, sperăm să-și găsească și editura uh, și cititorii uh, pe hârtie, așa cum merită. Între timp, uh, te urmărim cu drag pe căsuța unui căsuțaunuimerg.ro și ținem pumnii cu toate proiectele noi. Uh, suntem convinși că o să auzim numai de bine.
1: Mulțumesc! Și, Toate vor fi la timpul lor am, da. am învățat să am răbdare Dacă tu mă întrebați cu ce m-a ajutat competiția Ei, m-a învățat să am răbdare Și să nu mă mai grăbesc
0: Iar asta este întotdeauna un câștig, zic eu exact. Îți mulțumim tare mult pentru implicare Și pentru tot ce ne-ai destăinuit astăzi, Dana pe voi vă invit, dragi ascultători, să urmăriți pe Dana Codori, așa cum vă ziceam, și pe căsuța unui dar ne găsim și pe grupul nostru de Facebook. Până la noi vești, să auzim numai de bine!
1: Vă mulțumesc și salut toți vlogării! Toate cele bune!